0: L'astre solaire, tel le dieu ré des anciens égyptiens, rougeois dans le ciel d'Aswan, il est presque à son zénith quand je rejoins mes deux invités sur le port. Observant la manœuvre des navires de croisière, patiente en effet sur le quai deux hommes. Le premier n'est autre que François Rivière, connu comme le plus exquis et néanmoins pointilleux biographe d'Agatha Christie, comme il vient à nouveau de le prouver dans Agatha Christie, la romance du crime. Bonjour, mon ami. Bonjour. À ses côtés, le pied sur sa malle de voyage se tient l'émérite historien et professeur de l'université Marc Bloch de Strasbourg, André Roche, spécialiste d'histoire culturelle et auteur, entre autres, de L'amour à la lumière du crime, un ouvrage consacré au crime passionnel. Bonjour, mon cher. Bonjour. Romance et passion criminelle, Voici précisément ce qui m'a conduit à leur proposer cette excursion sur les flots miroitants et troubles de l'œuvre de Damagata et de la société de son temps. Les oiseaux marins rient dans le ciel d'azur, à moins qu'ils ne poussent quelques cris d'alarme. La passerelle de notre vaisseau, le Méhen, du nom du dieu serpent qui protège la barque sacrée du dieu Ré, descend lentement pour nous accueillir à son bord. Enhardi par la bienveillance de mes compagnons de voyage, je les presse déjà de questions. François Rivière, le port, est à la fois un lieu de rencontres et de plaisirs interlopes, mais aussi un espace d'attente, un entre-deux. Et dans une telle situation expectative, un poste frontière quelque part entre Londres et Bagdad, Agatha Christie a, elle, choisi de mettre en scène non pas les accouplements vulgaires de marins ou de soldats avec des femmes de petite vertu, mais le questionnement intérieur d'une femme solitaire sur ses sentiments les plus profonds, sous le pseudonyme de Mary Westmacott, dans Loin de vous, ce printemps, publié en 1930, on découvre en effet une Agatha Christie sentimentale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette facette sensible de la reine du crime
1: Oui. Euh, mary Westmacott, euh, le, le nom de Westmacott est ensuite d'une ancêtre d'Agatha, euh, on ne sait plus trop laquelle, euh, est née du désir de, de cette cette romancière déjà connue pour ses romans policiers et considérée souvent comme un auteur de, de gare, d'écrire de, quelque chose d'un peu plus psychologique, d'un peu plus fouillé et, enfin, et surtout d'aller un petit peu euh, enquêter sur sa propre histoire. Contrairement à ce qu'on a cru ses romans ne sont pas des confessions mais des travestissements de sa vie sous forme de, de romans, de romances même on peut le dire, des romances sentimentales euh, et donc Westmacott, c'est un, une espèce de torsion, un tour d'écrou supplémentaire à la à l'écriture d'Agatha Christie, mais effectivement, le, loin de vous ce printemps qui raconte le voyage que fait une femme qui euh, va retrouver sa fille à Bagdad, qui prend le bateau, qui comme Agatha Christie est malade, parce qu'Agatha Christie détestait le, le, le bateau, elle, comme elle disait, elle nourrissait les poissons, elle préférait beaucoup après prendre l'avion. Euh, cette femme va se retrouver bloquée dans le désert parce qu'il y a une panne de train, et elle, elle va faire un, un, un véritable examen de conscience, et récapituler un peu toute sa vie, et constater que son mariage a été un échec. Et, Mariage échec chez Agatha Christie, c'est un petit peu le constat permanent de, de sa vie en fait.
0: Et cette Marie Westmacott, cette facette, ce visage d'Agatha Christie,
1: c'est un visage qui, qui vous émeut. Ce qui m'émeut chez Agatha Christie, c'est sa manière, dont, au détour d'un roman, de dire des choses essentielles. C'est-à-dire que, par exemple, dans Loin de vous, ce printemps, quand la femme qui va prendre le train à Victoria Station pour partir vers Bagdad, son mari est venu l'accompagner elle le voit partir sur le quai de dos. Et cette vision du mari qui s'appelle Rodney de dos, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une espèce de nostalgie. Il y a, il y a, dans, dans, même dans la phrase où elle où Agatha Christie écrit cette chose euh, on a compris que la vie de cette femme était, était fichue et ça c'est vraiment très beau parce que ça c'est de la littérature André Roche, à la fois dans la littérature mais
0: dans la, la société du temps d'Agatha et singulièrement dans les années 20 et 30 quand elle commence à écrire sous le pseudonyme de marie Westmacott quelle place, les, les grands sentiments le
2: romantisme échevelé a-t-il je, je pense qu'il y a au moins, euh, au moins deux grands courants il y a le, le courant que vous évoquez à l'instant à savoir euh, le, le romantisme, pas toujours échevelé, mais enfin le romantisme, avec euh, euh, précisément cette recherche euh, d'un jeu, d'un moi, d'une intimité, d'un certain nombre de, euh, de, grandes, de, de grandes passions. Euh, ça, c'est effectivement dans la littérature, il y a cet ordre-là, quelque chose de cet ordre-là qui, qui joue un rôle euh, important et vraisemblablement que la romancière n'y est pas étrangère. Mais il y a d'autre part euh, ce qu'on pourrait appeler les convenances sociales, à savoir que. Euh, Surtout pour un homme, mais euh, également pour une femme, le devoir de réserve est quelque chose de très important, non pas parce que c'est une convention seulement, bien sûr c'est une convention, mais aussi parce que le rapport à l'autre doit être un rapport méfiant. L'autre, d'une certaine manière, met chacun en danger. Si c'est une femme, euh, évidemment on le comprend car... Euh, cet autre peut à un moment donné exercer son son pouvoir exercer sa domination si c'est un homme bien sûr euh, en sachant que cette domination c'est n'est pas forcément de la violence euh, physique ou même de la violence euh, euh, sur le mode de la euh, de la pression c'est le fait que euh, il, il occupe une position dans la société qui est une, pos une position d'autorité et puis de la part d'un homme se méfier d'une femme c'est le béaba de l'amour c'est à dire que s'il ne se méfie pas il va devenir, d'une certaine manière, la proie d'une femme. Et là, vis-à-vis -vis des autres hommes, parce que c'est entre hommes que les choses se passent, vis-à-vis hein, -vis des autres hommes, il va passer pour une femmelette, c'est-à-dire il n'a même plus euh, la, le respect qui lui est dû. Donc, vous voyez, euh, j'insisterai aussi sur ce deuxième aspect, à savoir que euh, se cacher, savoir garder la distance, mettre l'autre à distance, est une stratégie, pour ainsi dire, de... Du, du tous les jours c'est un savoir-faire sans lequel euh, dans la société on risque à tout moment d'être on dirait aujourd'hui roulé dans la farine
0: et dans cette littérature sinon fleur bleue tout du moins sentimentale euh, des années 30 d'un côté ou de l'autre de la manche il y a des, des titres des auteurs qui vous sont chers andré
2: roche Alors, euh, on voit apparaître une littérature qui montre le, le plaisir euh, l'amour, l'affection, euh, éventuellement euh, la, la relation amoureuse, adultère, etc. Et je pense ici plus particulièrement au diable au corps. Hein, le, le, le scandale du diable au corps, il est là-dessus. François
0: Rivière, euh, écrire sous le pseudonyme de Mary Westmacott, choisir de dire davantage ses sentiments, euh, c'est une façon de se mettre en danger pour Agatha Christie Parce qu'elle s'est cachée d'être Mary Westmacott pendant très longtemps je
1: crois qu'elle s'est surtout amusée à faire ses livres, sachant que son ce, ce, ce pseudonyme ne serait pas découvert avant au moins, au moins euh, je sais pas combien d'années, et d'ailleurs ça a été le cas, elle a commencé en 1930, c'est en 49 qu'on a, a annoncé que ses livres étaient, si, étaient en fait des, des romans de la ces livres n'ont pas eu de succès non plus, donc le jeu était finalement un petit peu truqué, enfin, et au fond elle s'est abandonnée à cette envie d'écrire autre chose que des histoires dont elle avait euh, composé l'intrigue au fil du temps dans ses carnets secrets, parce que justement les romans policiers ça prend du temps, enfin chez elle ça, il fallait des, des, des années quelquefois pour euh, arriver à faire mûrir une, une idée alors que là, c'était un espèce d'épanchement Agatha en fait était euh, très éprise de bonne littérature elle adorait des écrivains comme Elisabeth Bowen Graham Greene d'autres euh, elle, elle n'arrêtait pas d'ailleurs en privé de dire qu'elle aurait tant aimé écrire et, comme eux mais euh, et elle savait qu'au fond elle serait incapable de faire des choses aussi, aussi belles donc elle se, elle se laissait aller je crois qu'elle s'est un peu lâchée dans ses livres tout en tout en truquant les choses comme elle aimait le faire comme elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire en
0: fait. Et voilà qu'un membre d'équipage du méhen nous invite à monter à bord après avoir confié nos bagages à un matelot, mes deux complices et moi prenons place sur le pont supérieur pour jouir du paysage et de la lumière tout en continuant notre conversation qui, peut-être parce que nous avons enfin largué les amarres, prend soudain un tour plus audacieux. Dans les travaux d'Hercule, Poirot déclare... C'est le sexe qui fait vendre, qui fait la une des journaux, donner au public un scandale sexuel et il sera bien plus accroché que par n'importe quelle embrouille ou fraude d'ordre politique. Mais alors André Roche, dites-nous, quelle place le sexe occupe-t-il
2: dans le discours médiatique de l'époque d'Agatha Christie c'est assez complexe en ce sens que euh, la la société française mais également la société euh, anglaise euh, est composée est composite. Autrement dit, euh, le, le sexe n'aura pas la même euh, la même valeur. Par exemple, euh, pour les pour les paysans, euh, n'oublions pas que la France est un pays euh, à l'époque euh, essentiellement rural et agricole, hein, donc beaucoup de paysans. Et d'autre part, euh, dans les euh, dans les couches de la de la bourgeoisie. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut en tenir compte. Hein. Le deuxième le deuxième aspect, surtout par rapport à la question de la, de la relation homme-femme et de la relation euh, amoureuse, euh, le, le sexe ne peut pas venir en première position. Autrement dit, euh, la, la, la démarche d'approche de la relation amoureuse est d'abord une, une démarche de discours, de parole, euh, éventuellement euh, d'invitation. Euh, mais à aucun moment, ni l'un ni l'autre, que ce soit la femme ou l'homme, euh, ne va. Euh, s'avancer sur la question de, de la sexualité.
0: Et dans la presse, on fait euh, ces choux gras, on fait des unes avec des affaires euh, d'ordre sexuel, des scandales sexuels comme euh, le prétend Poirot
2: Alors, euh, effectivement, la, la presse, surtout la presse association, et la presse que je connais le mieux, c'est celle qui porte sur les, les problèmes juridiques, donc les, les crimes, etc. Et surtout le, le crime passionnel, euh, le, le crime peu, D'abord le crime passionnel n'existe pas en tant que catégorie euh, juridique, hein. euh, tout au plus peut-on attendre euh, d'avoir euh, une peine un peu allégée, euh, mais dans le crime passionnel le fait que le sexe ait euh, été le, le mobile euh, du, du crime euh, va, euh, condamne radicalement hein, le, son auteur si bien que du côté de la euh, de la défense, on va dans la mesure du possible montrer que euh, s'il y a eu relation euh, sexuelle, c'est parce que euh, le sujet tout à coup était habité par une passion qui le débordait et euh, qui fait qu'il n'était plus euh, d'une certaine manière l'auteur de ses propres gestes. Voyez. Alors si la passion déborde
0: à la une des des de la presse à, à sensation. Euh... Agatha Christie a beau écrire ce qu'on appelle des romans de gare, François Rivière, eh bien il y a euh, un refus, une absence irradiante de sexe dans ses ouvrages. C'est une, une expression que j'ai lue sur un blog où j'ai aussi trouvé les portraits suivants. Je cite Hercule Poirot, ce triste célibataire monomaniaque, et Miss Marple, la ménagère sous barbiturique qu'on confie au cinéma à Margaret Rutherford, qui est le pendant ménoposé de Louis de Funès. Est-ce que ces descriptions contiennent, selon vous, une once de vérité
1: je trouve ça assez amusant, en fait, parce que j'imagine que Miss Marple et Poirot euh, étaient, ont été des grands lecteurs du News of the World, le fameux magazine, le tabloïd, qui a disparu récemment pour une histoire de scandale d'écoute téléphonique, mais qui a lisait elle-même et dont elle parle dans ses romans. Euh, et, et, journal qui, tous les dimanches, racontait euh, de manière euh, détaillée tous les crimes, euh, les, les grands crimes à la une euh, donc d'actualité, la plupart du temps des crimes sexuels, effectivement. Les Anglais sont très friands de ces choses-là, mais ils se réécritent dès qu'on leur dit que ce sont des choses qui les excitent. Euh, il il n'en est pas question. Là, ça devient, on, on entre sur un autre plan, c'est-à-dire qu'on ils étudient le crime. Mais en fait, moi, je pense que euh, effectivement, dans la plupart des romans d'Agatha, <coughs> la motivation est d'ordre sentimental, pour pas dire sexuel. Enfin, c'est toujours des histoires de jalousie de, de de gens finalement frustrés, trahis. Enfin, des gens qui subissent quand même les coups de d'une vie en société qui n'est pas qui n'est pas rose, quoi, et qui qui, qui peut l'être quand les parents racontent à leurs enfants ce que va être la vie, etc., dans, la, dans les milieux bourgeois, mais qui en fait est une, une succession de choses tragiques, de frustrations, de, de manques, enfin bref, tout ce qui finalement fait l'essentiel le, le, de la, la fiction d'Agatha, hein, quand on la ligne un peu entre les lignes. Hein.
0: mais Elle aurait choisi de s'en passer alors, parce qu'on pense par exemple à, à ce roman plus tardif, euh, en 1946, dans l'œuvre d'Agatha Christie, Le Vallon,
1: où il y a ce personnage de femme sculptrice euh, qui préfère son art à l'amour. Oui, parce que là, cette, euh, ce personnage, qui est un des personnages les plus extraordinaires, les plus fascinant et les plus véridiques de, de, de l'œuvre de, de Christie, là, on touche vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que Christie, par le truchement de cette, cette femme, nous fait comprendre que pour elle, l'écriture était quelque chose d'absolument irrépressible et qu'on a beau ne pas vouloir vouloir faire autre chose, se détourner de cette pulsion créatrice, on y revient sans arrêt, quitte à, à commettre même éventuellement des actes... Euh, des, des, des délits, enfin, d'enfreindre de, les règles de la société, parce que justement on peut pas s'empêcher de faire ça. Ça veut dire aussi que, que l'art est un exutoire et que c'est peut-être une manière et que l'écriture, là je, je vais peut-être un peu loin, mais que l'écriture pour Agatha Christie était une manière d'éviter de, de devenir une criminelle célèbre.
2: André Roche Je pense ici en, en particulier à euh, Rendez-vous avec la mort. Donc à la fin de Rendez-vous avec la mort, il y a, y a deux mariages, hein, donc Sarah épouse Raymond et euh, Cop épouse Carole. Euh, dans, dans, cette, dans cette époque, dans ces années, 20-30, il est important qu'une femme vive en quelque sorte dans, dans les limbes de la, vie, de la sexualité et de la, euh, de la vie amoureuse. Autrement dit, euh, qu'elle n'ait connu que l'amour de sa mère et éventuellement l'autorité de son père. Car si elle a connu autre chose dans ce cas-là, elle risque de ne pas être vierge tant du point de vue physique que du point de vue euh, euh, affectif et ça c'est extrêmement important et il me semble que effectivement Poirot euh, semble ne pas avoir de relation quoique de temps en temps pour en faire un bon gentleman, on lui accorde des regards sur telle ou telle personne de même que Marple semble une femme, pardonnez-moi l'expression un peu desséchée, sinon même un peu trop euh, il n'empêche que en lisant, euh, quelques, en relisant quelques euh, livres de son œuvre, je me dis que la sexualité est toujours aux aguets, elle est toujours prête, simplement elle ne s'exprimera pas, et c'est ce qui donne au, à ses romans euh, sa, sa dimension en quelque sorte mystérieuse car de cette sexualité dont on ne parle pas, on sait que tous les personnages sont habités et que ils vont se révéler à tel ou tel moment euh, sous la forme en particulier ici, voilà ils se disent je t'aime et puis ensuite ils se marient à la fin du roman ce qui nous paraît quand même un peu court mais qui laisse le sous-entendu et, et c'est ça la force, j'ajouterais que euh, si les personnages ne se haïssaient pas les uns les autres il ne pourrait pas occuper des positions euh, distanciées, autrement dit, ce ne serait pas des personnages. La haine ici est un facteur très très important de construction me semble-t-il. Et la haine sous-tend
0: bien sûr le crime, le crime qui est le fond de commerce d'Agatha Christie, le crime sur lequel, en 1928, Van Dyn, célèbre critique et auteur américain, a écrit 20 règles pour l'écriture du roman policier François Rivière. L'universitaire française Camille Fort, elle relève chez ce Van l'interdit numéro 3 qui indique « There must be no love interest ». Le véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue amoureuse, mais ce comment entre en contradiction avec le numéro 19 qui, est, je le cite, « les mobiles du crime doivent être personnels ». Comment Agatha Christie a-t-elle,
1: selon vous, résolu cette contradiction je crois que Agatha Christie considérait que les 20 règles de S.S. Van Dyne étaient totalement insupportables. Il faut dire que l'histoire lui a donné raison dans le sens où les romans de Van Dyne sont totalement oubliés. Euh, alors que le meurtre de Roger Acroy, dans lequel elle a triché, parce qu'elle a vraiment triché par rapport à une de ses, de ses règles, euh, d'autres je ne dis pas laquelle évidemment mais d'autres étaient que un noir ne pouvait pas commettre le crime que le voleur ne devait jamais voilà, le ma majordome le, le majordome ne devrait jamais <coughs> faire le coup mais euh, je pense qu'en fait elle s'encombrerait pas de ça parce qu'elle avait sinon ses propres euh, sa propre manière de, de, de concevoir une histoire elle avait sur elle avait des interdits qui peut-être l'amenaient justement euh, en zigzagant entre, entre eux à à concevoir ces histoires, à faire mûrir ces, ces germes d'idées de, de, de romans au fil du temps. Moi, c ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir qu'au fond, elle hésitait toujours entre un, un coupable ou un autre. Euh, et toujours, ces histoires étaient finalement re, relevées de cette, de, de cette espèce de spectacle du, du monde autour d'elle, enfin des gens qui l'intriguaient, qui la fascinaient. Il y avait toujours euh, le désir comme ça, ce mystère du désir dont hum. parlait André Roche euh, en, en soubassement. Oui, oui c'était en fait, elle était aux aguets, de, de, dès que le, le sexe, la sexualité montrait, si j'ose dire, le bout de son nez, euh, elle, ça lui donnait une idée, justement. Le jeu, enfin, le, le manège entre les personnages, euh, et je pense que ça lui venait de très loin. Quand elle était petite fille, chez sa grand-mère dans, dans le milieu bon de Londres, elle observait pendant des heures une dizaine de figurines en porcelaine qui représentaient les, les personnages de la comédie de l'arte et elle imaginait des histoires avec ces, ces personnages. Alors au départ c'était des histoires enfa enfantines, mais par la suite c'est devenu des histoires policières. Et elle a écrit une nouvelle qui s'appelle Le bal de la victoire, dans laquelle justement Polichinelle qui joue deux rôles en même temps est l'assassin. Et plus tard encore, elle a fait Édith qui est finalement la conclusion, l'apothéose de cette espèce de, de fascination pour ces personnages qui se jouent un, un jeu, une comédie, une, qui est la comédie de la vie, en fait.
0: Alors la conversation s'échauffant et les rayons ardents du soleil aidant, le visage de mes invités s'empourpre quelque peu, un détail qui n'a sans doute pas échappé au personnel de bord, puisque un de ses représentants en impeccable uniforme blanc à bouton doré s'approche pour nous offrir un rafraîchissement. François Rivière, quelle boisson Agatha aurait-elle commandé à pareille heure de, de la journée, en telle circonstances sur le pont supérieur d'un navire
1: de croisière Alors Là, je vais décevoir ceux qui la prennent pour une alcoolique euh, absolue. Euh, Merci. Elle n'a jamais bu une goutte de vin, une goutte d'alcool, encore moins, elle n'a jamais fumé une cigarette. Elle buvait du café, elle n'aimait même pas le thé, je crois, enfin du moins pas beaucoup. Non, c'était une espèce de, 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 de femme, au fond, qui... Euh, qui se retenait, j'ai l'impression qu'elle se retenait pas mal dans la vie. Euh, elle goûtait à des plaisirs un peu différents, euh, notamment l'observation des gens. Euh, elle raconte elle-même qu'au elle, restaurant, elle, elle aimait beaucoup écouter un peu le, de loin les conversations des tables voisines. Et sa fille, elle m'a raconté, quand, elle, quand Agatha était très âgée, il fallait la retenir parce qu'elle se levait de table et elle allait écouter. De manière cette fois-ci beaucoup plus inc... beaucoup plus gênante pour sa famille, les conversations des gens. Euh... C'est quelqu'un qui vivait au fond dans un, dans un autre monde, enfin dans un univers à part. Euh... Il y a une autre romancière anglaise qui, qui était un peu comme ça. Enfin, même si elle a eu une œuvre totalement différente. Euh, encore que euh, c'est Daphné Maurier qui euh, qui finalement, ayant très jeune connu un peu parce que son père était un comédien très très célèbre, justement, elle a connu elle le manège effrayant, Enfin, les, les, les problèmes de sexe, etc., entre des personnages qui, qui s'exhibaient beaucoup plus que dans le milieu d'Agatha Christie. Et elle aussi, finalement, elle, elle s'est fabriquée un espèce de monde un peu plus fantastique même que celui d'Agatha Christie, dans lequel elle s'est immergée et ça a produit un chef dœuvre comme Rebecca, par exemple.
0: Alors, j'ai pour ma part euh, opté pour un, un vermouth, comme on dit avec l'accent français, agrémenté de, de glace. Je le bois à long trait pour me désaltérer et je donne euh, tout à coup, ce faisant à notre discussion policière, un, un caractère plus leste, euh, François Rivière, dans l'œuvre d'Agatha Christie. Peut-être le seul personnage ouvertement branché cul, si vous me passez cette expression, outrageusement obscène, c'est la romancière, un brun nymphomane Salomé Otterborn dans Mort sur le Nil. Est-ce qu'on peut voir dans ce personnage un visage d'Agatha Christie de ce qu'elle aurait peut-être pu devenir si elle n'avait pas connu le succès, si
1: elle ne s'était jamais remariée euh, le personnage d'Otterborn, Mrs. Otterborn, oui, qui est devenu d'ailleurs au cinéma un personnage encore plus délirant, encore plus outré sous les, les traits d'Angela Lansbury, qui a joué Miss Marple d'ailleurs dans un autre film, euh, là on est dans, dans quelque chose qui justement est l'extravagance le, même aux yeux de la qui était quelque, quand même quelqu'un de très réservé et, et d'une apparence totalement euh, banale d'une certaine manière, et qui en, en société était capable de de passer un, tout un dîner en ville sans desserrer les, les dents. Enfin, mais effectivement, ce personnage est intéressant parce que ça montre, enfin, elle montre cette, cette romancière extravagante. Elle montre ce que ça pouvait être, que justement, que l'écriture d'une du, un, forme de romance sentimentale excessif, qui euh, peut-être même qui essayait de, par des moyens un peu pittoresques de, de, de libérer un peu la femme, de de libérer l'électrice. Finalement, c'était une forte de une, une, oui, une, man une manière d'amener euh, les, les gens à considérer un petit peu autrement la féminité, même si là, c'est de manière effectivement totalement outrée. Ouais.
0: André Roche euh, le
1: rapport au corps évolue
0: le rapport euh, des femmes à leur propre corps à leur sexualité se libère euh, au cours du 20e siècle justement quels sont les, les principaux traits de, des mutations dans les relations amoureuses que vous avez pu euh, trouver au cours de, de votre enquête sur euh, le crime passionnel depuis euh, les
2: années 30 jusqu'à nos jours en ce qui concerne les, les années 30 je, euh, il y a d'abord la parole il y a euh, l'ensemble des gestes qui permettent de maintenir les, les distances entre les, les personnes. Euh, chez Agatha Christie, ces distances sont encore euh, accrues du fait que euh, les personnages ont toujours euh, une fonction sociale, donc ils sont... Euh euh, ou juge, ou avocat, ou médecin, etc. Ce qui euh, les, les fige dans le personnage. Et précisément, l'évolution que nous allons noter après la, la deuxième guerre mondiale, mais sans doute surtout dans les années 60 euh, en ce qui concerne l'histoire de notre de notre pays, donc de, de la France, c'est que euh, ces ces rôles euh, qu'occupe chacun dans la société vont petit à petit s'émousser euh, au profit d'une ce qu'on appelle euh, une authenticité. Autrement dit. Euh, lorsque un homme se présente euh dans les années 60-70 euh, en annonçant euh, la fonction qu'il occupe, d'une certaine manière il passe, passez-moi l'expression, pour un plouc. Euh, par contre s'il montre son goût pour telle ou telle pratique sportive, pour tel ou tel type de loisirs, à ce moment-là c'est un homme qui a de la sociabilité qui a du savoir-faire, du savoir-vivre hein. euh, La question de la sexualité, alors évidemment elle va beaucoup évoluer euh, avec, euh, sous l'impulsion des mouvements féministes, sous euh, de la contraception, etc. Et avant cela, mais ça, vous êtes
0: vous-même André Roche sensible au charme de la flappeur euh, la garçonne,
2: aux petits seins hauts et, et musclés. Alors moi, euh, dans la garçonne, ce à quoi j'ai été, euh, j'ai été sensible. Euh, mais c'est parce que au moment où on lit le roman, qui date de 1922 hein, et qui a provoqué le, le scandale que nous connaissons. Euh, au moment où je le lis, euh, je me dis que cette femme est en train de transgresser les rôles. Vous voyez, je ne pense pas à ce que vous évoquez à l'instant, à savoir euh, euh, quel est son corps. Je la, je la crois effectivement très séduisante avec les nouveaux cadons de la beauté. À savoir que, euh, il y a un peu moins de fesses et euh, il y a un peu moins de ventre et Une il y a, femme athlétique. comme vous le dites, euh, des seins plus pointus. Euh, mais euh, c'est le fait qu'elle transgresse les rôles, c'est-à-dire que tout à coup, elle se comporte comme un homme. Et euh, dans cette dans cette transgression, euh, il y a précisément ce qui fait de cette de ce personnage, euh, donc de Monique Lherbier, euh, quelqu'un qui qui devient terriblement séduisant parce que elle sort précisément euh, de cette euh, de cette gang qu'aurait pu être euh, la fonction euh, qu'elle avait, c'est-à-dire elle devait épouser euh, un, un un riche bourgeois et euh, de ce point de vue préserver euh, l'héritage paternel. J'insiste là-dessus à savoir que euh, petit à Petit, Alors que chez Agatha Christie, le rôle de l'argent est important lorsqu'il s'agit d'une femme, on dit toujours où elle est riche, où elle l'est pas, où elle espère une carrière en faisant tel ou tel mariage ou pas, etc. Euh, ce sont là des, des systèmes passionnels euh, qui vont beaucoup changer dans les années 60-70 euh, entre autres. Alors, je me resserre un, un verre de Saint-Anneau euh, que j'écluse euh, illico,
0: puisque l'heure est grave. Récemment, en effet, le studio de cinéma américain Disney a envisagé de, de rajeunir le personnage de Miss Marple pour en faire une trentenaire effrontée, peut-être une sorte de garçonne, et de pimenter les intrigues de Damagatha avec un peu plus de sexe, ce qui a provoqué lire des lecteurs qui se sont amusés à imaginer les titres de ces nouvelles adaptations, Olé Olé, ça donnait euh, l'orgasme de Roger Ackroyd, de Petite mort sur le Nil, Écarte sur table ou encore le gang-bang de l'Orient Express, euh, François Rivière,
1: ça, ça vous inspire C'est très provocateur ce que vous dites là parce que, effectivement, euh, on, peut, on peut aller très loin. Hein. On pourrait faire d'Hercule Poirot un, un transsexuel aussi. Pendant on, on parle d'Hercule Porno, vous liriez ces <coughs> aventures bon, Ça m'amuserait peut-être, euh, effectivement, oui, mais encore que le. le... Je pense qu'il y a beaucoup de travail, hein, si on veut vraiment s'amuser. À... On l'a fait pour Jane Austen aussi, hein, on l'a fait, on le fait maintenant régulièrement. <coughs> on transfigure la, la fiction justement sous le, sous le, le fouet d'une envie euh, très contemporaine qui est d'essayer de voir ce qu'il y a derrière tout. Quoi. Et euh, dans le cas de la Catacristie, je crois que c'est très difficile parce qu'elle est tellement mystérieuse que justement, euh, tellement tellement repliée sur elle-même d'une certaine manière tellement tricheuse aussi euh, triche euh, que qu'on qu qu peut avoir du mal à arriver à, ex à extérioriser enfin je sais pas comment dire à extirper d'elle des, des choses qu'on qu qu aura envie après de, de, de travestir de manière amusante quoi donc je pense qu'elle résiste en fait énormément à tout ça il faut dire que euh, sur le plan de la résistance c'est une femme qui a été trompé par son premier mari, qui sera d'ailleurs aussi par le second, hein, qui, finira, euh, qui se remariera un an après sa mort à elle, avec sa collaboratrice archéologue euh, Barbara Parker, qui et, et il sera puni d'ailleurs, puisqu'il mourra lui-même euh, six mois après. <rire> Châtiment divin. Et finalement, oui, ou peut-être la tombe, la, tombe, de la, la, dernière, la dernière intrigue, la de, de, Elle avait peut-être prévu ça, en fait, avant de mourir, euh, de même qu'on peut imaginer que c'est lui qui l'a tué hein. Tout est permis. Non mais je pense qu'elle a été tellement euh, elle-même euh, soumise à, à la trahison qu'elle en est devenue un peu féministe justement. Et qu'au euh, qu fond, elle, euh, elle n'est pas. Elle, elle a un peu montré quand même le bout de son nez à travers certains livres. Euh, en, 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 oui, en mettant en, en, en scène sinon des personnages du moins des situations qui montraient qu'au fond c'est les, les femmes. Alors il y a des femmes assassins dans son dans ces romans mmh. et euh, et au fond des personnages qui qui vont un peu plus loin que ce qu'on attend d'un auteur de roman policier normal. Hein.
0: André Roche François Rivière nous parle de l'imagination de certains lecteurs qui voudraient représenter Hercule Poirot en en travesti en transsexuel donc avec toujours ses souliers vernis mais j'imagine avec des talons un peu vertigineux. Euh, sérieusement cette tentation de sexualiser Agatha
2: Christie aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit de notre époque Alors, euh, en écoutant François Rivière, ça, ça nous dit peut-être deux choses. Hein. Euh, la première, c'est que aujourd'hui, un roman euh, n'a pas à peu de chances euh, de gagner un, un public large, sans évoquer cette autre partie de notre personnalité qui est euh, celle de, la, de notre vie sexuelle. Donc de ce point de vue, euh, les, des héros dont on ne verrait absolument pas la, la sexualité, je pense en, entre autres par exemple à Tarzan, hein, euh, sont euh, aujourd'hui incompréhensibles, enfin complètement irréels, on n'y croit pas. Alors Il les que... 50 nuances de Poirot ou de Marple alors la... <rire> par exemple. Et la deuxième remarque que je que je ferai, c'est que en donnant euh, à ces héros euh, de la chair. Euh, parce que c'est de cela qu'il s'agit, euh, à ce moment-là, c'est ce, une autre aventure qui s'ouvre. Et de ce point de vue, euh, on, on sort euh, d'Agatha Christie pour construire un, un autre type de, de roman. De, pour ma part, je n'y verrai pas une continuité, je ne verrai pas non plus, euh, comment dire, une trahison. Je dirais c'est autre chose. Et euh, cette autre chose va correspondre à une attente qui correspond à celle de notre de notre époque et qui n'était sans doute pas celle euh, qui était euh, qui composait les lecteurs électrices euh, pardon euh, d'Agatha de, de, <rire> Christie en son temps. Le bateau s'est
0: immobilisé puis la rive du fleuve le temple de Karnak et ses obélisques roides attirent notre regard magnétique. Nous sautons alors dans la felouque d'un batelier nubien qui doit nous conduire à terre. L'homme est beau et manœuvre son embarcation avec adresse. Il me revient en mémoire les lettres de Flaubert en Orient, fasciné par le charme des adolescents, l'occasion d'engager mes comparses sur ce versant. Si des assassins homosexuels Apparaissent dans de récentes adaptations télévisées d'Agatha Christie, Le cadavre dans la bibliothèque, Carte sur table et même une version apocryphe des Dix Dans ses livres, l'homosexualité est en fait généralement passée sous silence à une ou deux exceptions près. Euh, la pièce Léra, par exemple, un des suspects, les précisément parce qu'il apparaît comme un homosexuel s'étant antiché d'un hétéro. Mais vous, François Rivière, vous êtes-vous montré attentif à la place de l'homosexualité dans l'œuvre et peut-être
1: dans la vie d'Agatha Christie pour tout vous dire, pendant longtemps, j'ai cru que, que Poirot, euh, qui euh, célébrait souvent la beauté de certains adolescents euh, en les comparant à des pâtres grecs, et qu'on ne voyait jamais avec des femmes, euh, en revanche, on voit régulièrement avec le capitaine Hastings, qui lui, euh, alors lui, est un hétérosexuel euh, qu'on euh, qu voit plusieurs fois, enfin, qui est très, un homme à femme. J'ai d'abord pensé ça, puis après, je me suis rétracté, si je puis dire. Mais euh, effectivement, le, le regard d'Agatha Christie sur l'homosexualité, c'est celui d'une femme euh, élevée de manière bourgeoise, euh, dans, avec une morale victorienne, donc, qui faisait que effectivement, tout ça était euh, du non-dit absolu, mais quelqu'un qui a fréquenté quand même le, le monde du, du showbiz, enfin, du spectacle, du théâtre, et qui a croisé, qui a eu des amitiés. Réelle, notamment avec des metteurs en scène qui étaient, eux, ouvertement homosexuels. Elle n'a pas connu Noël Coward, mais elle a connu des gens, des, 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 des hommes qui, ou des acteurs même qui, euh, qui se, ne se gênaient pas devant elle. Et au fond, ça l'amusait pas mal. Euh, ça l'amusait, elle en a fait des personnages, même si ces personnages sont toujours marqués au saut de la culpabilité, finalement. Même s'ils ne sont pas les coupables, euh, ils pourraient l'être. Parce que justement, alors, euh, ce qu'on appelle encore à ce moment-là un vice qui fait qu'on peut être condamné à la prison à cette époque si on est surpris en en grosse indécence comme on dit en anglais euh, grosse indecency euh, entre hommes euh, donc tout ça c est, c est, ça fait que euh, son, son regard est quand même euh, mêlé je dirais elle, elle s'en amuse mais elle elle condamne pas ouvertement mais finalement elle euh, elle est quand même dans un dans une attitude très réservée oui vis-à-vis -vis de ça mais elle s'amusait beaucoup et il y a des personnages effectivement assez folkloriques euh, sans aller jusqu'à la cage aux folles, le, le personnage de l'antiquaire dans La Plume empoisonnée est quand même assez assez gratiné.
0: André Roche, alors il y a ce vice
1: hérité de l'ère
0: victorienne, et puis il y a ce que vous appeliez cette, cette période de basculement justement de l'entre-deux-guerres dans la société anglaise comme dans la société française. Quel regard cette société, à l'époque
2: d'Agatha Christie, porte-t-elle sur l'homosexualité masculine et féminine il y a d'une part euh, les, les artistes, donc euh, je pense ici en particulier, mais c'est parce que c'est un souvenir qui me revient en mémoire, hein, euh, à ce très très grand boxeur qui était Panama Brown, euh, qui s'appelait Al Brown. Et euh, euh, il était boxeur, donc a priori, on pourrait penser que c'est la, la brutalité, la force, la, la violence qui euh, qui domine, mais il avait aussi, euh, par ailleurs, euh, la, oui, il était euh, homosexuel. Mais s'agissant d'Al Brown, ça, ça ne pose aucun problème. Et beaucoup de, de poètes, beaucoup d'écrivains... Cocteau beaucoup, notamment, ouais. bah, C'était l'ami de, de Brown. Oui, 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 il été, oui, il a été très ami. Hein. Bah, bien sûr, oui, puisque Cocteau a fait un poème en hommage à Brown pour lui demander d'arrêter de, de boxer. C'était un, un des plus beaux poèmes qu'il a fait. Ouais. Et donc il euh, y a une tolérance
0: à l'égard de, de l'homosexualité de ce boxeur.
2: Voilà, oui, mais aussi de, de Cocteau. Euh, ou ou d'André Gide, ou etc. etc. Euh, D'ailleurs, Monique Lherbier elle-même, euh, dans le roman, euh, est de, euh, est a, a des pratiques euh, lesbiennes. Et il y a d'autre part euh, ce que j'appellerais, disons, le, le, le sens commun, le, euh, la, la, la réputation de chacun. Et là, véritablement, c'est vraiment une tâche, à savoir que l'homosexuel. Il est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il, il mélange les genres. D'autre part, on ne peut pas imaginer que l'homosexuel pratique l'homosexualité parce qu'il aime puisqu'il il ne peut pas se marier. Donc, s'il la pratique, c'est seulement pour un plaisir. Et un plaisir qui est condamnable, qui est condamné. Et puis, trois, euh, il est une cause de désordre dans la société. Parce que, précisément, euh, les fréquentations, il va les chercher sur des lieux qui sont des lieux, euh, d'une certaine manière, de, de mauvaise réputation. Et puis, enfin, il est dangereux pour tous ceux qu'il qui rencontre. Euh, on n'a pas, comme aujourd'hui, une très très forte euh, sensibilité à la pédophilie. Mais, mais euh, euh, il, il n'en demeure pas moins qu'il avait exercé à l'intérieur de son groupe social, à l'intérieur de son quartier, euh, une, euh, une, une très mauvaise influence sur euh, la vie affective, la vie sentimentale, la construction de soi. Autrement dit, euh, l'homosexualité c'est un vice, c'est-à-dire que c'est en lui que c'est pensé comme cela, et en même temps... Euh, il est capable, un petit peu comme lorsqu'on a une maladie contagieuse, il peut contaminer ceux qui vont le rencontrer. Et en ce sens, il, il faut évidemment que la justice intervienne et fasse de lui un, un criminel. Il y a un personnage
0: à qui on pourrait peut-être prêter des mœurs ultramontaines, et qui pourtant n'est pas regardé en permanence d'un œil critique et culpabilisateur. C'est le personnage de la célibataire quand il s'agit d'une femme. C'est le cas de Miss Marple, bien sûr, héroïne emblématique d'Agatha Christie, François Rivière, que pensez-vous, qu'imaginez-vous de, de la sexualité de Miss Marple et justement de, de, de ce personnage de célibataire qu'elle incarne C'est aussi une facette d'Agatha, de ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas rencontré Max, son
1: deuxième mari J'avoue je, que j'en sais absolument rien parce que pour moi, Miss Marple est une énigme. Euh, ce que je sais, c'est enfin, ce dont je me rappelle, c'est que euh, elle. Euh, elle a, eu, elle, elle a fait curieusement d'ailleurs des études euh, à Florence, dans un, dans un pensionnat, avec dans un pensionnat chic, ce qu'on n'imagine pas tellement quand on la voit dans son petit village, euh, euh, à l'époque on, on, on la connaît quoi, en tant que lecteur. Et elle a eu deux copines euh, américaines qui, euh, qui étaient, elles, totalement déjantées, et qui, dont une va d'ailleurs finir dans un des romans, justement, où elles sont mises en scène par commettre un, un acte... Euh, délictueux euh, et Au fond, euh, c'est un petit peu comme euh, si Miss Maple était préservée, finalement, de tous les vices de la terre, euh, en, en, en restant célibataire. C'est la Vierge, avec un grand V, quoi, qui reste euh, euh, au milieu de ce petit village, qui est quand même symboliquement... qui C'est la, la terre, est le, est, je ne dis pas la terre promise, mais c'est ce que devrait être... Euh, euh, le, le, la société, si tout se passait bien, en fait. Oui, c'est une sorte de paradis, mais perdu au sens de, de perdition. Voilà. Justement. Oui, parce qu'on dit qu'il y a dans Sainte-Marie-Mille,
0: <coughs> ce petit village, plus de meurtres oui. qui a dans tout oui, New York ou Chicago. Oui, c'est ça,
1: c'est un lieu de perdition, mais elle, elle résiste au milieu de tout ça. Elle est au courant de tout de ce qui se passe. Donc, c'est une. Elle est voyeuse elle a, elle, elle, Au fond, elle a aussi pas mal de vices communs, enfin, de, de vices domestiques. Mais c'est elle qui, finalement, euh, en résolvant des, 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 ces énigmes que posent des crimes qui se passent euh, soit chez elle ou un peu plus loin, et au fond, sa virginité est le, le garant d'une espèce de, de sainteté. Quoi. Et euh, Mais je ne crois pas du tout que c'est ce que Agatha aurait voulu être si elle n'avait pas rencontré d'abord son premier mari après avoir cherché quand même et avoir flirté avec pas mal de garçons, ni connu euh, plus tard... Euh, qu'elle était, euh, un second mari qui avait 15 ans de moins qu'elle et qui, évidemment, allait faire d'elle une seconde victime, justement.
0: Après avoir visité Carnac au Pas-de-Charge, parmi les hordes de touristes et de vendeurs d'Albâtre à La Sauvette, mes acolytes et moi-même sommes de retour à bord du méhenne. La nef appareille et nous revoilà presque seuls au milieu du fleuve, dont les crues étaient jadis réputées pour leur violence, la violence, et singulièrement la violence sexuelle, voilà le ressort de nombre de romans criminels. François Rivière, vous avez décrit une Agatha Christie, je vous cite, « animée par la vengeance et la peine ». Parce qu'en racine de son oeuvre au noir, on trouve la violence de la trahison amoureuse
1: C'est quelqu'un qui a été trahi, qui a été trahi douloureusement, qui a, qui a ressenti ça de manière effroyable. Euh, ce premier mariage qui s'est terminé et qui a provoqué en plus cet événement bizarre de sa vie qui est sa disparition pendant quelques jours en décembre 1926 où elle avait littéralement euh, disjoncté euh, et... Euh, et la violence, de, enfin l'envie de, de, de vengeance, justement la némesis, qui est le titre d'un de ses livres d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui naît en elle souvent quand elle elle commence à imaginer un roman, une intrigue. Euh, effectivement, la vengeance. Euh, qui exclut la justice parce que justement l'émésis c'est se venger sans, le, sans avoir besoin de la justice qui est inefficace qui, euh, qui prend trop de temps euh, et qui finalement ne permet pas vraiment d'assumer ce, cette pulsion qu'on a de, de punir l'autre parce qu'il a, euh, qu a commis euh, l'irréparable, enfin en tout cas quelque chose qui ne peut être réparé que par là alors ça c'est évidemment un sentiment qui, qui lui vient sûrement de très loin de, je pense que petite fille déjà elle imaginait des histoires où elle se vengeait de gens qu'elle n'aimait pas, qui lui faisait peur je pense que la peur aussi est un moteur euh, enfin quelque chose qui, qui peut donner envie de se venger euh, des assassins euh, régulièrement dont on n'a pas trop compris l'origine du geste disent qu'ils ont été pris d'une rage subite, comme ça, pour, ils ont tué quelqu'un de manière totalement gratuite, on rejoint un peu le l'acte gratuit de, de, de l'Afcadio dans les caves du Vatican enfin bref euh, chez Agatha Christie il y a ça, alors on sait pas enfin, ça, ça peut être une espèce de posture de, de romancière, mais je pense que ça vient de plus loin, ce désir de vengeance euh, qui, qui est vraiment l'acte le, le, euh, qui revient régulièrement dans ces dans, dans livres.
0: Alors ce désir de vengeance vient de loin, vient peut-être de l'enfance, mais donc aussi de cette trahison, ou de ces trahisons amoureuses qui ont émaillé euh, la vie d'Agatha Christie. André Rouge, pour vous, qui avez écrit sur le crime passionnel, euh, sur l'amour à la lumière du crime, euh, peut-être au-delà de la littérature, il y a différents discours qui se sont emparés de la violence qui nimbe les relations entre hommes et femmes, au temps d'Agatha Christie en particulier. À cet égard, vous avez ausculté le, le discours journalistique, le discours sociologique et puis le discours psychiatrique. En quoi ces discours éclairent-ils chacun d'une façon singulière le crime
2: passionnel? Euh, D'abord, ces discours euh, ne sont pas tous euh, du même registre. Hein. Le, le discours euh, journalistique est en général extrêmement moral. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Je crois que dans Dix Petits Nègres, euh, si euh, ces dix personnages vont être assassinés, c'est parce qu'ils ont un crime derrière eux et qu que la justice ne, ne les a pas atteints, ne les a pas touchés. Donc ils ont tué qui un enfant, qui une femme, euh, qui éventuellement euh, son sa patronne Donc la némésie. Et... C'est à l'œuvre là aussi. Ah oui. En ce qui concerne le, euh, le discours proprement juridique, donc euh, la, la plaidoirie, par exemple, euh, la tentative essentielle, c'est de montrer que le sujet n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il a été emporté par une par une violence et que par conséquent. J'insiste un tout petit peu. En général, ce sont les hommes qui tuent. C'est étrange, mais c'est comme cela. Et quand ils ont tué à coup de, par exemple, à coup de couteau ou à l'aide d'un revolver, à ce moment-là, ce que va chercher à faire l'avocat, c'est à montrer qu'on les a provoqués. Et s'ils ont été provoqués, c'est parce que la femme s'est mal tenue. Et si elle s'est mal tenue, c'est parce qu'elle avait précisément envie de faire en sorte qu'il euh, il, il entre dans cette euh, dans cet état-là. Donc, vous voyez, il y a tout un discours proprement misogyne qui est au fond du crime passionnel. Et puis euh, le, le dernier euh, le dernier point, euh, la la question, c'est celle aussi de la de la réputation, de la réputation euh, du criminel car sans cette réputation, il a aucune chance d'obtenir, euh, euh, disons, la, la grâce du jury, puisque, comme vous savez, c'est un jury, et les gens qui, euh, qui vont juger en assise hein, sont des gens comme comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on les a tirés au sort, et puis euh, ils interviennent, quoique dans l'entre-deux-guerres, euh, c'est pas tout à fait cette, cette législation. Mais quoi qu'il en soit, ils représentent l'opinion publique. Or, il est extrêmement important, dans ce cas-là, de savoir si le criminel... Et euh, quelqu'un euh, qui, d'une certaine manière, est respectable et à ce moment-là, il a, ça lui a échappé, excusez-moi l'expression, ou au contraire, s'il traîne déjà derrière lui, ce type de réputation qui va bien sûr euh, euh, aller sur l'ensemble de son entourage, sur la famille, sur le, euh, les proches, les amis, etc. Autrement dit, la notion d'individu est extrêmement euh, euh, faible, je veux dire, elle, elle n'est pas euh, ici le point central, hein. C'est celui plutôt de d'où il est, euh, quel, euh, que, comment quelle est sa trajectoire, son itinéraire, beaucoup plus de, que de savoir quelle est sa, sa réalité profonde, sa réalité psychologique authentique. Ça ce sont des préoccupations qui viennent plutôt dans les années 70-80, lorsque précisément euh, on cherche à, à retrouver dans l'acte quelque chose qui est, comme c'était évoqué là tout à l'heure, euh, un retour de l'enfance, quelque chose qui petit à petit s'est répété au cours de cette enfance et qui à un moment donné euh, a débouché sur le crime. François Rivière, s'il y a dans les faits
0: davantage d'hommes meurtriers assassins que de femmes. Et si dans le discours juridique qu'évoquait à l'instant André Roche, il y a une grande misogynie, en tout cas dans l'entre-deux-guerres, quand il s'agit de passion et d'amour et de crimes passionnels, on trouve chez Agatha Christie nombre de femmes criminelles. On dit que ces femmes criminelles d'Agatha Christie sont spécifiques, singulières, parce que ce ne sont pas les femmes fatales du roman noir américain de la même époque, de Chandler par exemple. Ce sont des femmes ordinaires, ce qui donnerait d'elles une, une vision égalitaire.
1: Est-ce que vous partagez cette idée mais ce sont des femmes en général frustrées, des femmes ordinaires, effectivement, euh, qui euh, ne vont pas se comporter de manière criminelle pour se faire remarquer, encore qu'on peut presque se poser la question, mais qui vont alors qui vont user d'un de l'arme favorite quand même du crime chez Agatha Christie, euh, irrépressible, c'est le poison. Parce qu'elle même avait étudié les poisons pendant la première guerre mondiale quand elle était infirmière volontaire. Et les poisons, elles qui connaissait rien, évidemment, au maniement des armes à feu ou des armes blanches, c'est vraiment l'arme idéale, le poison. Et on, on, dans le, le, les faits divers criminels qu'on connaît, enfin dans l'histoire du, du, du genre, si on peut dire, des le, les empoisonneuses célèbres sont légions, enfin ce sont des personnages souvent très fascinants, hein, Madame Lafarge et d'autres. Et en Angleterre, Dieu sait si on en a connu. Euh, donc c'est mais ce sont des femmes qui effectivement euh, s'affirment à travers ça et qui et affirment le fait qu'elle que finalement l'autorité du mal euh, à un moment n'a plus n'a plus ne les atteint plus quoi elle transgresse complètement cette espèce de de dictat euh, qu'elles ont connu quelquefois euh, du le père puis après le mari etc enfin c'est quand même une manière de se dégager là encore c'est une forme pardon mais de, de, de presque de féminisme euh, euh, extravagant, enfin, de, de s'imposer par le par, par le crime et sous cette forme-là. Enfin, même si finalement le poison, Agatha Christie a écrit un poème magnifique hein, sur les poisons qu'elle a retiré d'ailleurs après de l'édition de ses poèmes parce qu'elle s'est rendue compte que quand même c'était pas très politiquement correct. Moi, je me suis permis de le traduire en français et de le publier. Mais euh, enfin voilà, non, il y, y a quand même une fascination pour ça et, et la, la femme criminelle, c'est quand même au final, quelque chose qu'elle qu revendique, quoi, qui l'amuse prodigieusement, parce qu'il y a quand même de l'humour ce genre, chez elle.
2: Avec peut-être, euh, si vous me permettez, je, je me souviens de Meurtre au Champagne, et euh, effectivement, le, le, les deux Rosemary et George ont été empoisonnés à une année d'écart, et c'est sous l'instigation de la, de la secrétaire. Mais attention, euh, elle, elle le fait parce qu'elle est manipulée par un autre homme. Autrement dit, euh, on a, on a, en lisant ce roman-là, on a le sentiment que euh, il, il, il fallait pas la laisser seule, même. Il fallait lui donner euh, le, le soutien euh, masculin qui est l'arme du enfin qui est, je crois, le moteur du crime aussi. Et dans le discours
0: euh, psychiatrique dont on n'a pas encore parlé avec vous, André Roche, euh, la femme criminelle, la femme meurtrière, euh, elle est justement dépendante, sinon de l'homme, du moins de, de ses pulsions. On retrouve ce discours.
2: Miriam Sicona, ça fait euh, sur ce, euh, sur cette. La question des femmes criminelles, euh, un colloque et puis un ouvrage euh, qui est important, auquel on peut renvoyer. Mais euh, la, la femme criminelle, euh, elle est toujours présentée comme quelqu'un qui porte une vengeance, enfin toujours, euh, la plupart du temps. Autrement dit, euh, on a le, le schéma qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir qu'elle a subi... Euh, elle-même une, une violence et à ce moment-là elle, elle la retourne. Alors ça peut être contre euh, éventuellement euh, son, son bien-aimé son mari ou ça peut être aussi euh, à l'égard de son amant donc euh, dans ce cas-là il s'agit euh, d'une vengeance de type affective et sentimentale euh, mais euh, rarement euh, une, une personne qui en quelque sorte de sang froid ça peut être aussi euh, évidemment sous l'instigation de tel ou tel personnage dont elle devient l'outil euh, et dans ce cas là euh, on ne fait pas chercher la femme, on dit chercher l'homme
0: Le jour descend à l'horizon, le dieu Atoum associé au temps des pharaons au soleil du soir, prend possession des cieux et le steward est de retour avec son chariot à boissons je passe pour ma part du vermouth au whisky en l'honneur du père américain de Dame agatha et je décide d'allonger mon drink d'un doigt de psychanalyse. François Rivière, Agatha Christie, souffrait, vous le disiez, tout au long de sa vie du mal de mer. Alors si on joue à la psychanalyse de comptoir, c'est l'occasion à l'heure de l'apéritif. On... On peut s'empêcher d'entendre en français, bien sûr, l'équivoque avec le mal de mère, M.E. accent grave, R.E. Mais pour vous, qui soutenez que toute sa vie, Agatha a mêlé ses émois intimes à ses intrigues, quelle place précisément sa mère et peut-être sa disparition ont-elles occupé dans, dans le destin de la duchesse de la mort
1: il y a une, une anecdote qui est assez amusante et qui, euh, qui est presque symbolique, presque trop belle pour être vraie, C'est que quand elle était petite fille, Agatha donc, écoutait beaucoup les histoires qu'inventait sa mère pour elle. Et un soir, sa mère commence une histoire baptisée à la chandelle. Et elle commence, donc elle, elle, elle raconte une partie de l'histoire et puis surviennent des amis qui sont nus dîner. Et la mère part, Agatha reste dans sa nurserie, et puis euh, le temps passe, Agatha s'endort... Et le lendemain, elle demande à sa mère, tu pourrais me raconter à la fin de l'histoire de la chandelle Et la mère a tout oublié, elle ne sait plus. Donc Agatha Christie n'a jamais connu la fin de l'histoire de la chandelle. Et au fond, on peut se demander si c'est pas justement pour remplir cette espèce de vide qu'elle s'est mise à s'inventer des histoires, puis après à les, à les écrire. Mais en dehors de ça, sa mère était quelqu'un d'assez porté sur ce qu'on appelle maintenant le, le paranormal. Enfin, elle aimait les choses un peu bizarres. les, les choses
0: Comme peu, Conan Doyle, le, le spiritisme
1: Absolument, c'était l'époque où euh, même Darwin euh, croyait aux fantômes, enfin aux esprits, et euh, ça a marqué Agatha, qui, qui a écrit des histoires, des nouvelles, hein, dans ses, à ses débuts littéraires, des, qui, qui, qui parlait de fantômes, de séances, de spiritisme, etc. Donc sa mère a eu une, une influence réelle. Sa sœur, surtout, peut-être sa sœur aînée, lui, a, lui l a un petit peu excité vers l'écriture, vers enfin lui a un peu suggéré de décrire, de cesser d'aller, à à, parce que la petite Agatha déjà, enfin montrait des dispositions que sa mère encourageait d'ailleurs.
0: Je crois que c'est en 1926 précisément, au moment où euh, paraît certes le, le meurtre de Roger Ackroyd, qui va faire beaucoup pour le succès d'Agatha Christie, mais aussi c'est le moment où Agatha disparaît, se sépare d'Archibald. Euh, cette disparition de la mère, ça a pu jouer aussi comme un déclenchement.
1: Mais il y a aussi quelque chose de très symbolique, c'est que sa mère est morte, donc, euh, pendant l'été 1926, et en léguant sa la maison, la maison natale, Ashfield, à Torquay, la maison où était née Agatha, en léguant donc à sa fille euh, cadette, cette maison, et pendant tout l'été, enfin et pendant des semaines, Agatha est restée dans cette maison après la mort de sa mère, à fouiller, à essayer de ramasser un peu tout ce qui avait fait son enfance en fait c'était plus encore que la mort de son père quand elle avait 11 ans, c'était la fin définitive, si je puis dire, de, l enf de son enfance, et euh, elle qui était très attachée aux maisons, elle a eu plus de huit maisons et elle était très 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 fortement attachée, là aussi c'est quelque chose de très anglais même si c'est pas qu'anglais euh, je crois que ça a été là, une espèce de catastrophe, ça l'a complètement perturbée et effectivement, entre sale, surmenage, son ménage qui battait de l'aile, ça a peut-être provoqué cette, cette disparition qui est en fait une fuite dans l'imaginaire.
0: Dans l'œuvre d'Agatha Christie, André
1: Roche, l'instinct maternel est un puissant
0: mobile de meurtre. Par exemple, Poirot peut dire, je le cite, c'est dans Mort sur le Nil, les mères sont particulièrement impitoyables quand la vie de leurs enfants est en danger. Selon vous, l'amour, ou peut-être la haine d'une mère, est un ingrédient capital pour les crimes passionnels
2: euh, alors effectivement le le rôle de la mère euh, ici est intéressant parce qu'il est extrêmement équivoque. Hein. Euh, D'une part euh, il y a cette représentation comment dire presque de la mère poule autrement dit euh, de la de la protection maternelle et euh, euh, dans tous les dans tous les actes que j'ai pu consulter sur le, le crime passionnel, j'ai vu qu'on on voulait savoir, euh, cette mère, quel rôle elle a joué, etc. Donc le fait qu'elle est protégée, euh, jamais, elle, rarement surprotégée, mais toujours protégée ou pas protégée, euh, joue un rôle euh, extrêmement important. Ensuite, cette mère, bah, elle devient une belle-mère et euh, tout le monde sait que la belle-mère, dans les dans les dictons populaires, mais aussi dans le roman, et puis peut-être dans la réalité, mais je n'irai pas jusque-là, euh, la belle-mère est euh, précisément le personnage euh, que l'on va haïr. Alors pourquoi est-ce qu'on le est ben, Parce que, que d'une certaine manière, du moins pour un homme, mais je pense que c'est la même chose pour une femme, donc euh, pour un homme, c'est celle qui a été aimée avant. Euh, l'amour euh, que cette jeune femme a rencontré. Donc, euh, de ce point de vue, il y a une antériorité. Et par conséquent, il y a le fait qu'il faut l'arracher. Vous observerez que dans les euh, dans les romans d'Agatha Christie, mais ailleurs aussi, euh, il y a un enlèvement. Chez Agatha Christie, il m'a semblé, je parle sous votre contrôle, hein, il m'a semblé que le crime libère. Une fois que le crime est commis, les enfants sont libérés. Ils sont libérés de la mère, du père, etc. etc. Et du coup, euh, ils peuvent euh, ils peuvent partir. Alors, je repense ici, évidemment, avec rendez-vous avec la mort. Euh, c'est-à-dire que les filles peuvent être enlevées par un homme. Enlevées, c'est-à-dire emmenées. Et, euh, pour euh, revenir à votre question, c'est effectivement euh, ce, ce geste fondamental de l'enlèvement, du fait qu'on parte avec, qui euh, devient en quelque sorte le symbole de la, de la rupture. Je voudrais dire, si vous me permettez, encore un tout petit mot sur euh, les esprits. C'est effectivement très très important à la fin du 19e et au début du 20e. Et le spiritisme euh, occupe une fonction euh, déterminante dans beaucoup de milieux. D'ailleurs, elle est euh, au départ euh, le, le domaine privilégié des psychiatres. François Rivière, vous partagez cette idée d'André Roche que peut-être
0: plus encore que l'écriture, le crime a libéré la femme qui était Agatha Christie
1: je crois que le crime, tel qu'elle l'a pratiqué, cest le crime dans l'écriture, par l'écriture, l'a libéré de beaucoup de, beaucoup de malheurs qui euh, qui aurait totalement assombri sa vie. Elle elle, C'était un jeu, en fait, d'écriture pour elle. Depuis le début, euh, enfin, je veux dire, depuis le début de sa vie, elle, elle inventait les histoires. Donc, après ça, elle, elle les a mises en forme. Elle a trouvé même une forme qui était une sorte d'amélioration du roman d'énigme, tel qu'il existait, euh, Colin Doyle et d'autres. Elle l'a porté à son meilleur. Enfin On a l'impression que les artifices du roman policier d'énigme ont été inventés euh, pour elle, un peu comme le, le, la beauté du cinéma de suspense l'a été pour Hitchcock. Enfin, c'est vraiment, elle a amené ça, c'est un véritable triomphe, effectivement. Euh, elle est restée relativement modeste, mais elle se considère quand même comme, euh, comme la meilleure dans son, dans son domaine. Notre croisière touche à sa fin. Kertie,
0: le bélier couché, symbole du soleil nocturne, est désormais maître de la situation. Je vais vous laisser rejoindre vos cabines pour vous préparer avant le dîner qui sera servi sur le pont inférieur en vous remerciant du fond du cœur pour cette traversée. Merci André Roche. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « L'amour à la lumière du crime » paru chez Hachette Littérature. Merci François Rivière qui vient donc de publier « Agatha Christie, la romance du crime » chez La Martinière. C'était Agatha, sexe, amour et Sentiment. Une divagation produite par Martin Kénéen et réalisée par Julie Bérécy. Prise de son, Pierre Mine, bruitage, Bertrand Amiel, mixage, Olivier Dupré. Attaché d'émission, Meryl Moneghetti, Cécilia Delporte et Guillaume Couture. Avez-vous noté dans quel roman Agatha Christie dévoile ses pensées les plus intimes en empruntant les traits d'un petit garçon Si c'est le cas, ne le gardez pas pour vous. Faites vite parvenir votre réponse au Major Couture à l'adresse suivante guillaume.couture at radiofrance.com et gagnez un lot de livres d'Agatha Christie dans leur nouvelle et séduisante édition illustrée par les photos de ce diable de Martine Parr. Et si vous l'emportez, Portez un toast à vos petites cellules grises, à France Culture et aux éditions du Masque. Demain, tomorrow mes amis, nous irons voir les nouveaux cadavres éclos dans leurs robes pourpres au soleil de l'été avec l'adaptation radiophonique de La Plume Empoisonnée, le documentaire Tous Assassins et une table ronde sans tabou dédiée aux non-dits de la société anglaise. My goodness, Agatha contre Christine n'a pas encore dit son dernier mot.